0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
1: Heute geht es bei uns ums Geld. Es ist Equal Pay Day, also der Tag, bis zu dem Frauen rechnerisch in diesem Jahr umsonst gearbeitet haben. In Luxemburg, da funktioniert es anders als in Deutschland. Da verdienen nämlich Frauen sogar mehr als Männer.
2: Also der Unterschied ist jetzt nicht riesig, aber er ist eben da. Und das bezieht sich auf den durchschnittlichen Stundenlohn. Also das heißt, Frauen verdienen pro Stunde im Schnitt 0,2 Prozent mehr als Männer. Wie das in Luxemburg genau zustande kommt, erklärt
1: uns Johannes Döppels aus unserem Team. Außerdem schauen wir nach Bachmut in die Ukraine. Warum spielt diese verhältnismäßig kleine Stadt, eine so große Große Rolle im Krieg. Die Kämpfe dort dauern nämlich weiter an. Und Wildkatzen sind heute Thema. Ja, es sollen nämlich spezielle Wälder für die Katzen entstehen. Das Projekt Wildkatzenwälder von morgen ging heute an den Start. Das ist euer Update am 7. März 2023. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: 400 Euro im Monat, davon kann man sich schon ganz schön viel kaufen. Die haben oder nicht, das macht einen Unterschied. 400 Euro im Monat verdienen Frauen weniger als Männer. Im Schnitt immer noch bei uns. Leider findet auch Grünchefin Ricarda Lang.
3: Wir haben eine Lohnlücke von 18 Prozent und das ist, wenn man ehrlich ist, zum so Himmel schreiende Ungerechtigkeit.
1: Heute ist der 7. März, Gender Pay Day, rein rechnerisch. Müssten Frauen in Deutschland bis heute arbeiten, um das gleiche Jahresgehalt wie Männer zu haben, die halt eben nur bis zum 31.12. gearbeitet haben. Die Unterschiede, sie sind immer noch so groß bei uns. Birte Sönnigsen ist unsere Reporterin in Berlin. Welche Ideen hat denn die Bundesregierung, damit es besser wird?
4: Es gibt mehrere Vorschläge, um für gerechtere Bezahlung zwischen Männern und Frauen zu sorgen. Es soll zum Beispiel klarer sein, wer wie viel verdient. Und so soll es leichter werden, gleichen Lohn für gleiche Arbeit auch einzufordern. Der Arbeitsminister Hubertus Heil, der will auch dafür sorgen, dass man bei Lohnungerechtigkeiten leichter klagen kann. Eine andere Idee hat Bundesfrauenministerin Lisa Paus. Sie schlägt vor, das Steuersystem zu reformieren, damit eben die Belastungen zwischen den Eheleuten fairer verteilt werden. Werden. Warum Frauen weniger verdienen, da gibt es mehrere Gründe. Zum einen legen sie immer noch häufiger eine Pause ein wegen der Kinder oder arbeiten in Teilzeit und sie arbeiten deutlich häufiger in schlecht bezahlten Berufen, in denen es dann auch seltener Tarifverträge gibt. Das will die Regierung ändern. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der will zum einen mit einem Gesetz dafür sorgen, dass es eine höhere Tarifbindung gibt und damit dann die Löhne steigen und er sagt auch, wir brauchen eine buntere Berufswahl, also wir brauchen auch mehr Pilotinnen, mehr Ärztinnen, damit Frauen eben auch in den Berufen häufiger arbeiten, die ohnehin besser bezahlt werden.
1: Halten also fest, es gibt viele Ideen, um das Gender-Pay-Gap zu schließen, aber so richtig funktioniert hat in Deutschland bisher noch keine. Es gibt ein Land in Europa, in dem das anders ist. Da klappt das schon ganz gut. Luxemburg, 640.000 Einwohner, 50-50, was den Frauen- und Männeranteil angeht in der Bevölkerung, aber Frauen verdienen dort sogar ein bisschen mehr als die Männer. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team hat es für uns angeschaut. Johannes, wie viel verdienen die Frauen in Luxemburg denn mehr als die Männer? Wie groß ist der Unterschied?
2: 0,2 Prozent. Also äh, der Unterschied ist jetzt nicht riesig, aber er ist eben da. Und das bezieht sich auf den durchschnittlichen Stundenlohn. Also das heißt, Frauen verdienen pro Stunde im Schnitt 0,2 Prozent mehr als Männer in äh, Luxemburg. Und das ist schon ziemlich erstaunlich, denn äh, die Unterschiede in Luxemburg zwischen Männern und Frauen, die waren in den vergangenen Jahren zwar auch schon ziemlich klein, aber bisher haben die Männer immer noch ein bisschen mehr Geld pro Stunde verdient. Und jetzt ist es zum ersten Mal umgekehrt. Ja.
1: Du sagst, diese 0,2 Prozent Unterschied, das gilt pro Stunde. Das heißt, wenn man sich andere Zahlen anschaut, dann sieht das Verhältnis ein bisschen anders aus?
2: Ja genau, also das staatliche Statistikamt da in Luxemburg, das sagt auch selbst äh, ausdrücklich dazu, diese 0,2 Prozent. Das heißt jetzt nicht, dass Männer und Frauen beim Verdienst und in der Arbeit insgesamt schon komplett gleichgestellt sind. Denn wenn man sich zum Beispiel die Jahresgehälter anschaut, dann liegen die Männer immer noch vorne.
1: Okay, ein bisschen verwirrend. Wie kann das sein, dass Männer pro Jahr dann mehr verdienen?
2: weil Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten. Also das ist ganz ähnlich wie bei uns in Deutschland. Die Frauen kümmern sich eben eher um die Kinder und andere Aufgaben zu Hause, arbeiten in ihren Jobs dann gleichzeitig weniger, eher in Teilzeit. Daran liegt das eben, dass das Jahresgehalt geringer ist. Und wenn man sich jetzt die Topverdienerinnen und Verdiener in Luxemburg anschaut, also die Leute mit so richtig hohen Einkommen, Führungskräfte zum Beispiel, dann sind da die Männer auch noch nach wie vor in der Mehrheit. Also
1: fassen wir nochmal für den Moment kurz zusammen. Beim Thema Kinderbetreuung Teilzeit ist es dann auch in Luxemburg noch eher klassisch, Traditionell aufgeteilt zwischen den Geschlechtern. Aber nichtsdestotrotz ist es ja interessant, dass Frauen in Luxemburg pro Stunde eben mehr als Männer verdienen. Johannes, wie kann das sein? Welche Gründe gibt
2: es dafür? Ja, das liegt laut der Statistikbehörde daran, dass die Frauen, die in Luxemburg arbeiten, im Schnitt besser gebildet sind als die Männer. Also da gibt es einen Education Gap, so nennen das die Statistiker. Das gilt besonders für Arbeitnehmerinnen zwischen 25 und 35 Jahren, also so Berufseinsteigerinnen oder Frauen, die erst ein paar Jahre in ihrem Job sind. Und wenn man sich jetzt mal nur diese Altersgruppe anschaut, da haben die Frauen sogar schon vor fünf Jahren eine ganze Ecke mehr verdient als die Männer im gleichen Alter. Und diese gut gebildeten Frauen, die arbeiten in Luxemburg, dann auch in Branchen, die im Vergleich zu anderen Ländern dort doch ziemlich gut bezahlt sind. So hat es mir Ines Kurschat erklärt. Die arbeitet bei der luxemburgischen Tageszeitung Luxemburger Wort und die ist da stellvertretende Leiterin des
3: Politikressorts. Das ist der Bildungssektor. Luxemburg hat, glaube ich, weltweit, also auf jeden Fall europaweit, die höchsten äh, Lehrergehälter. Der Bereich ist sehr feminisiert. Das Gesundheitswesen ist auch äh, stark dominiert von Frauen, der Pflegebereich. Und eigentlich ist auch dort hier die Löhne sind eigentlich relativ gut.
2: Ja, viele arbeiten aber auch als Ärztin oder als Juristin oder irgendwo in der Finanzbranche. Also da sind viele Jobs dabei, in denen man gut verdient. Und die Luxemburger Statistiker sagen auch, in Zukunft wird dieser Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern wahrscheinlich noch größer werden. Also mhm. Frauen werden dann noch mehr verdienen als die Männer.
1: Aber wir können ja eigentlich festhalten, Luxemburg ist damit in Europa so ein ziemlicher
2: Einzelfall. Oder? Ja, absolut. Also der Gender-Pay-Gap liegt in der EU im Schnitt bei 13 Prozent. Also mhm. da verdienen Männer 13 Prozent im Schnitt mehr als Frauen. In Deutschland sind wir ja sogar bei 18 Prozent mhm. auf alle Jobs gerechnet. Ähm, Luxemburg ist ja auch deswegen ein Einzelfall, weil es ein sehr kleines, aber auch ein reiches Land ist. Das reichste Land in der EU. Und das Besondere ist, es gibt da viel mehr Jobs für wirklich hochqualifizierte Menschen als anderswo. Also vor allem viele gut bezahlte Dienstleistungsjobs wie zum Beispiel Banker, Anwälte den Unternehmensberaterinnen und so weiter. Auch sehr viele gut äh, qualifizierte Frauen und natürlich auch Männer kommen aus dem Ausland äh, nach Luxemburg, arbeiten da. Viele Pendlerinnen auch aus den Nachbarländern wie Deutschland. Also alles in allem nicht jetzt unbedingt vergleichbar mit uns in Deutschland.
1: Ja, Aber nichtsdestotrotz, Luxemburg macht vor. In Luxemburg verdienen Frauen nach neuesten Zahlen mehr als Männer, zumindest was den Stundenlohn angeht. Johannes Döbbelt aus unserem Team mit den Infos dafür.
0: Deutschland.nova
1: in Frankreich, der wurde heute gestreikt und morgen wird auch dort nochmal gestreikt. Und in diesem Streit um die Rentenreform geht es ums Renteneintrittsalter. Das soll nämlich angehoben werden, möchte Präsident Emmanuel Macron. Da sagen viele, nee, das wollen wir eben nicht. Schrittweise von 62 Jahre auf 64. Wie die Situation heute in Paris war, hat unsere Korrespondentin Julia Borutta uns reportiert auf der Straße. Also
0: hier im Nahverkehr in Paris geht fast nichts mehr. Die Züge auf den Metro- und S-Bahn-Linien sind stark ausgedünnt. Die Menschen kommen zu Fuß zu der großen Demonstration hier am Boulevard Raspail. Einige tragen Schilder vor sich her mit der Forderung nach der Rente mit 60 und bezeichnen Macron als den Totengräber der sozialen Errungenschaften. In ganz Frankreich sind 265 Demonstrationen angemeldet. Und es gibt viele Streikaktionen, die über die üblichen Streikaktionen der letzten Wochen hinausgehen. Das heißt, an Flughäfen, Bahnhöfen, in den Schulen wird gestreikt, diesmal aber auch in den Raffinerien. Es ist jetzt schon klar, dass die ganze Woche lang kein einziger Lkw mit Sprit die Raffinerien verlassen wird. Auch in den Atomkraftwerken wird gestreikt. Die Stromproduktion wurde schon gedrosselt und es sind erstmals äh, Kreisverkehre besetzt worden. Das erinnert an die Gelbwesten-Proteste und soll natürlich ein klares Signal sein an die Regierung,
1: so ist das heute gewesen. In Frankreich. Die Proteste und die Streiks, sie sollen auch morgen und am Wochenende noch weitergehen. Betrifft vor allem auch den Zugverkehr zwischen Frankreich und Deutschland. Da werden wir also morgen doch durchaus mit Beeinträchtigungen rechnen müssen.
0: Deutschland von Update.
1: Wir schauen in die Ukraine, das Stadtzentrum von Bakhmut. Das halten aktuell noch ukrainische Soldaten. Es soll aber minütlich geschossen werden. Jeden Tag rücken russische Soldaten vor, machen weiter Druck,
5: erzählt zumindest dieser ukrainische Soldat. Es ist hart. Feindliche Angriffe passieren die ganze Zeit. Der Feind versucht, unsere Stellungen einzunehmen. Kleine Gruppen unternehmen diese Angriffe. In den vergangenen Tagen sind diese Gruppen größer geworden. Jeweils 30 Leute versuchen, unsere Verteidigungslinien zu durchführen brechen. Das haben sie bisher aber nicht geschafft.
1: Die Lage spitzt sich zu, gerade für die Menschen, die da noch leben. Jetzt hat der ukrainische Präsident Zelensky angekündigt, die Stadt weiter verteidigen zu wollen. Wieso kein Rückzug? Und welche Bedeutung hat diese Stadt eigentlich? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Mark Ducke in Kiew. Mark, was hörst du über die Lage in Bachmut?
5: Also die Lage in Bachmut ist weiterhin sehr, sehr angespannt. Der ukrainischen Armee ist es wohl gelungen, die Front einigermaßen zu stabilisieren, in gewissen Teilen rund um die Stadt. Aber die russischen Soldaten und die Söldner der Wagner-Truppe machen weiterhin Druck. Es kommt weiterhin zu sehr heftigen Gefechten. Immer wieder versuchen, kleinere Gruppen von russischen Soldaten die Stellungen, die Verteidigungslinien zu überrennen, scheitern aber offenbar dabei. Trotzdem, der Druck lässt nicht nach.
1: Damit wir das verstehen können, warum ist Bachmut von so großer strategischer Bedeutung.
5: Also zum einen ist es einfach eine Stadt, wo wichtige Verkehrswege durchlaufen. Und Bachmut, wer, wenn Bachmut fallen würde, würde das der russischen Armee helfen, weitere Teile der Region zu erobern. Also das zum einen. Zum anderen hat die Stadt aber auch längst eine symbolische Bedeutung bekommen. Die beiden Lager bekämpfen sich ja da seit Monaten, seit über einem halben Jahr extrem intensiv. Die russische Seite hat jeden Tag hunderte Todesopfer zu beklagen. Und insofern, wenn Bachmut jetzt an die Russen fallen würde, wäre das natürlich auch ein symbolischer und auch gleichzeitig ein strategischer Sieg. Und
1: diese Symbolik und die Strategie, die von dieser Stadt ausgehen, die reicht dazu, dass der
5: Krieg da so eskaliert, genau dort? Ja, weil es tatsächlich längst ein Ort ist, wo die Ukraine auch Chancen sieht. Man muss es wirklich so zynisch sagen, die Ukraine weiß, dass die russischen Truppen sich auf diesen Ort konzentrieren, dass die Einnahme dieses Ortes ihnen sehr, sehr wichtig ist und deswegen werden dort Hundertschaften hingeschickt, die sich in den Nahkampf begeben. Da geht es wirklich von Haus zu Haus. Es geht um die verbleibenden wenigen Mauern, die da noch stehen. Da ist ein Vorkommen wirklich nur sehr, sehr langsam möglich. Aber auf der anderen Seite gelingt es eben den Ukrainern damit, hohe Opferzahlen hinzubekommen. Also es das heißt zum Beispiel von Seiten der NATO, dass für jeden ukrainischen gefallenen Soldaten fünf auf der russischen Seite in Frage kommen. Das heißt, in diesem Verhältnis 1 zu 5 ist das eine ganz kühle Rechnung, in der wahrscheinlich eben auch in der Armeeführung gesagt wird, das lohnt sich für uns. Wir können den Gegner so weit eben schwächen, dass wir dann bessere Karten haben für alles, was noch ansteht.
1: Und trotzdem hatte man mal
5: kurze Zeit darüber nachgedacht von ukrainischer Seite sich dort zurückzuziehen, ne? Ganz genau, also weil äh, Bachmut zu einem ganzen großen Teil schon eingekesselt äh, war und ist. Also es gibt eigentlich nur eine Straße, die noch in die Stadt führt, über die sich die Ukrainer zurückziehen könnten im Fall eines Rückzugs. Die Versorgungswege sind also schon jetzt sehr gestört und auch diese Straße ist immer wieder unter Beschuss. Aber weil diese Stadt eben so wichtig ist und weil man offensichtlich diese Rechnung gemacht hat, dass sich das Halten von Bachmut lohnt für die Ukrainer, hat ja Zelensky jetzt angekündigt, mehr Soldaten noch nach Bachmut zu schicken und äh, hat einen Rückzug erstmal ausgeschlossen. Was glaubst du,
1: auch wenn das natürlich schwierig ist in der Prognose, wie geht es dort in Bachmut weiter?
5: Das ist tatsächlich sehr schwer zu beurteilen, weil wir natürlich nicht die genauen Zahlen kennen und auch nur sozusagen mit den Fakten arbeiten können, die offen auf dem Tisch liegen. Mhm. Aber es sieht eben so aus, dass die Verluste auf der russischen Seite enorm sind. Es sind eben nicht nur, jetzt in Anführungszeichen, einfache Söldner, irgendwelche ehemaligen Gefängniseinsassen, die von Wagner dort in die Schlacht geschickt werden, sondern das sind mittlerweile auch elite von Wagner und auch sehr ja gute Einheiten oder so gut ausgebildete Einheiten der russischen Armee. Insofern gelingt es den Ukrainern sicherlich schon, die russische Seite sehr zu schwächen. Ob das ausreicht, dieses Schlacht von Bachmut innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Wochen zu entscheiden, das mhm. vermag, glaube ich, keiner momentan zu sagen.
1: Über die Bedeutung der ukrainischen Stadt Bachmut und die aktuelle Situation dort vor Ort, war das unser Korrespondent in Kiew, Marc Ducke. Danke. Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Mitte Mai wird in der Türkei gewählt und seit gestern Abend ist bekannt, wer den türkischen Präsidenten Erdogan herausfordern wird. Es ist Kemal Kilic Darulu und der gibt sich ganz schön kämpferisch.
0: Er
6: leugnet die Wirtschaftskrise, er leugnet den Hunger, er leugnet die Arbeitslosigkeit, er leugnet, dass die Migranten, die er hergeholt hat, ein Problem sind. Ich will Ihnen eine Tatsache sagen, die er nicht leugnen kann. Tyrannen gehen am Ende immer. Kemal
1: Kilic Dorolu ist Chef der Oppositionspartei CHP, aber aufgestellt worden ist er von einem Oppositionsbündnis und das besteht aus sechs Parteien. Das möchte Erdogan gerne entmachten. Uwe Lüb ist unser Korrespondent in der Türkei. Uwe, was eint denn dieses Bündnis? Allein das Ziel, Erdogan muss
6: weg? Also zumindest ist das die große Klammer, ähm, wobei Erdogan hier auch steht für Machtkonzentration, für das Präsidialsystem, das unter Erdogan eingeführt wurde und ihm eine große Machtfülle verleiht. Das soll weg und durch ein parlamentarisches System ersetzt werden. Also quasi so ein System, wie wir es in Deutschland haben. Ähm, es gibt auch ein gemeinsames Wahlprogramm der sechs Oppositionsparteien, rund 200 Seiten, ein bisschen mehr sogar dick, neun große Kapitel, etliche Unterkapitel. Und wenn man sich so die Summe der Vorhaben und Forderungen ansieht, dann würde ich sagen, die Opposition will einen modernen demokratischen Rechtsstaat, einen, der, wenn sie das wirklich schaffen sollten, geradezu ein EU-Musterstaat wäre.
1: Der Kandidat, den dieses Oppositionsbündnis ins Rennen gegen Erdogan schickt, Kemal Kelic Darolo, wofür steht der denn?
6: Also er steht, sagen wir mal, gewissermaßen für politisches Spätzünden. Er ist 74 Jahre alt, hat mal Wirtschaft studiert, hat dann eine Verwaltungslaufbahn gemacht und ist eigentlich erst äh, vor rund 20 Jahren so in der landesweiten Politik als Abgeordneter sichtbar geworden. 2009 hat er für das Bürgermeisteramt in Istanbul kandidiert, unterlag dann dem AKP-Kandidaten. 2010 ist er CHP-Chef geworden mit immerhin 100% der Stimmen. Er ist so von seiner Art etwas wie ein Anti-Erdogan, ähm, sicherlich auch äußerlich, aber ich glaube, das ist belanglos. Kritiker sagen aber, er sei einfach zu wenig charakteristisch charismatisch auch in seinem Auftreten und seine großen Themen wiederum die sind gegen Korruption für Demokratie und Gerechtigkeit. Und gerade letztgenanntes Thema Gerechtigkeit, das hat er auch 2017 sehr stark öffentlich gemacht und hat ihm auch damals eine Menge Beachtung eingebracht Da mit seinem sogenannten Gerechtigkeitsmarsch von Ankara nach Istanbul. Da ist er mehr als 400 Kilometer zu Fuß gelaufen und viele haben ihm sich damals angeschlossen. Das war eine Demonstration gewissermaßen und ich denke schon auch die bis heute am meisten beachtete öffentliche Aktion. Jetzt
1: hat ja vor dieser Einigung auf den Kandidaten ganz schön gekracht in diesem Oppositionsbündnis, da gab es die Partei IJ zum Beispiel, die nicht mehr mitmachen wollte, weil man sich auf diesen Kandidaten geeinigt hat, er ist es jetzt aber doch geworden. Wie schätzt du es ein, wie stabil ist dieses Bündnis?
6: Also ich sag mal so, es muss einfach halten aus Sicht der jetzigen Oppositionsparteien. Sie sind zum Erfolg verdammt, kann man sagen. Denn wenn es nicht hält, dann ist das natürlich eine Steilvorlage für Amtsinhaber Erdogan, der ja am Wochenende nach dem kurzzeitigen Ausscheren der i partei schon geradezu frohlockt hat. Er habe es doch immer gesagt, dass es genau so kommen werde. Ich gehe davon aus, dass der gemeinsame Wille, Erdogan abzulösen bei diesen sechs Parteien stark genug, ist, das Bündnis auch trotz unterschiedlicher Auffassungen zusammenzuhalten. Immerhin hat Kilić Darulu heute in der Fraktion in seiner quasi Abschiedsrede als Vorsitzender, von diesem Amt muss er jetzt dann als Präsidentschaftskandidat zurücktreten, da hat er die Vorsitzende der I-Partei, die ausgeschert war, ähm, Meral Akşener sehr gelobt, seine Bewunderung ausgedrückt, gesagt, das ist eine Frau, die kann auch mal mit der Faust auf den Tisch hauen. Also das zeigt schon der Wille, das Bündnis zusammenzuhalten, der ist auf jeden Fall da. Wie siehst du die Chancen dieses Bündnisses bei der Wahl im Mai? Stand jetzt, ganz gute, es gibt so etwas wie eine Wechselstimmung im Land, wegen der wirtschaftlichen Lage vor allem und nun aber auch befeuert durch die Folgen des Erdbebens. Da haben in Umfragen neulich 15 Prozent gesagt, dass sie wegen der Folgen des Erdbebens ihre Wahlentscheidung überdenken. Und das kann man durchaus als gegen die derzeitige Regierung gerichtet sehen, die von vielen mitverantwortlich gemacht wird für die Folgen. Das versucht Erdogan schon jetzt abzufangen, indem er die Bedeutung der Wahl man muss geradezu sagen, herunterspielt. Er sagt, das müsse man nun einfach schnell erledigen. Aber es gäbe jetzt Wichtigeres zu tun, nämlich den Wiederaufbau nach dem Erdbeben. Darum gehe es und um nichts anderes. Also es dürfte sehr spannend bleiben bis zum Schluss.
1: Ein Oppositionsbündnis aus sechs Parteien mit dem Präsidentschaftskandidaten Kemal Kelec darolu möchte Erdogan entmachten. Die Wahl in der Türkei, die findet im Mai statt. Informationen dazu waren das von Uwe Lüb. Unser Korrespondenten. Lieben Dank. Gerne.
0: Deutschland von Update.
1: Wildkatzen sind seltener geworden in Deutschland. Daran soll sich aber etwas ändern. Heute gab es die Auftaktveranstaltung des Projekts Wildkatzenwälder von morgen. Das ist ein Projekt vom BUND, also vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, an dem sich unter anderem auch das Bundesamt für Naturschutz beteiligt und, ja, 9 Millionen Euro locker macht. Was kann getan werden für die Wildkatzen? Das habe ich heute besprochen mit Friederike Scholz. Sie ist Leiterin dieses Projekts beim BUND. Und ich wollte erstmal von ihr wissen, wie viele Wildkatzen eigentlich aktuell in Deutschland leben.
3: Das ist sehr schwer zu schätzen, weil die Wildkatzen sind super heimlich und scheu und dämmerungsaktiv und super getannt. Und sogar Menschen, die in Gebieten wohnen, wo Wildkatzen vorkommen, die sehen die wirklich nur alle paar Jahre mal, wenn überhaupt. Mhm. Und ähm, man kann ihnen aber auf die Schliche kommen, indem man die Vorliebe der Katzen für Baldrian sich zunutze macht. Okay. Da kann man solche angerauten Dachlatten, solche kurzen Stäbe in ja. den Wald ähm, stellen und die mit Baldrian sprühen. Und dann kommen, wenn man Glück hat, kommen die Wildkatzen vorbei und finden das ganz aufregend und toll und reiben sich wie verrückt an diesen ähm, Lockstöcken. Warum gehen da die denn so
1: auf Baldrian ab?
3: Also bei Hauskatzen kennt man das ja auch. Mhm. Aber auch die Wildkatze hat einfach eine Vorliebe für diesen Geruch. Vielleicht ist das so ein bisschen ähnlich wie so ein Sexuallockstoff. Das mhm. weiß man nicht im Detail, aber... Und das weiß man auf jeden Fall, dass die diesen balthean sehr interessant finden. Mhm. Und dann kann man diese Haare eben absammeln, die sie dort verlieren, beim quasi Schubbern am Lockstock und genetisch analysieren lassen. Und da weiß man dann ganz bombenfest, das war eine Wildkatze am Lockstock.
1: Da machen wir doch vielleicht noch ein bisschen Wildkatzen-Know-how. Wie sieht denn eine Wildkatze genau aus?
3: Was wir jetzt mit Wildkatze meinen, ist wirklich die europäische Wildkatze. Das ja. ist eine eigene Art und ist auch zum Beispiel nicht die Stammform, von unserer Hauskatze. Unsere Hauskatze stammt von der afrikanischen Falkkatze ab und wurde quasi von den Römern erst zu uns quasi importiert oder exportiert. Ja. Und ähm, die europäische Wildkatze ist eine richtige Ureinwohnerin unserer Wälder. Die sieht einer graugetierten Hauskatze aber recht ähnlich. Die ist ungefähr genauso groß ähm, und hat so beige ähm, verwaschenes Fell und vor allen Dingen hat sie aber auch so einen ganz dichten, buschigen Schwanz mit klar abgesetzten schwarzen Ringen und so einem stumpfen schwarzen Ende. Das ist eigentlich das Auffälligste, dieser richtig buschige Schwanz. Mhm. Den haben Hauskatzen so nicht.
1: Jetzt heißt äh, ja dieses Projekt Wildkatzenwälder von morgen. Was ist denn speziell an einem Wald für eine Wildkatze?
3: Die Wildkatzen, die lieben es, wenn es schön unaufgeräumt ist und viel Totholz rumliegt und umgestürzte Wurzelteller rumliegen. Ähm, quasi so ein... Auf, ausgeräumter aufgeräumter Fichtenwald, wie wir ihn dann oft auch kennen, das ist halt jetzt nicht so das total optimale mhm. Wildkatzenhabitat. Die brauchen einfach sichere Verstecke für ihre Jungen, mhm. weil die werden auch dann mal vielleicht vom Fuchs geholt oder ja, werden nass geregnet oder wie auch immer. Also, die brauchen sichere Verstecke für ihre Jungen und das finden sie eben in solchen unaufgeräumten Wäldern, mhm. wo viel Totholz und Struktur einfach ähm, vorhanden ist. Und übrigens brauchen das ganz, ganz viele andere Arten natürlich auch. Das mhm. gilt nicht nur für die Wildkatze.
1: Wie kann man das denn erreichen? Ich meine, jetzt soll es Gelder geben von der Bundesregierung für diese Wälder. Eigentlich muss man sie ja nur ja, verfallen lassen bzw. nicht aufräumen.
3: Genau, das Geld ist dafür, dass wir zum Beispiel ähm, an Waldrändern auch einfach zum Beispiel Flächen sichern, um da eben Waldränder auch anlegen zu können oder auch Pflanzen zu kaufen, oder auch, wie gesagt, Pacht und Grundstücke zu kaufen. Das kostet halt schon eine Menge Geld, einfach wirklich gerade an Grundstücke ranzukommen oder eben auch wirklich auch mit Landschaftspflegeunternehmen dann diese Anpflanzungen zu machen. Mhm. Entschädigungen für Nutzungsverzicht, das kommt auch noch dazu, mhm. indem man zum Beispiel auch sagt, wir wollen gezielt solche alten Bäume stehen lassen, damit die sich wirklich zu solchen schönen alten, das nennt man ja so Biotopbäume,
0: mhm.
3: entwickeln können. Und das ist dann natürlich auch teilweise mit Entschädigungen verbunden. Und genau, auf die Art und Weise quasi, ja, versuchen wir unseren Zielen da näher mhm. zu kommen.
1: Können denn die Wildkatzen, die dann im Wald leben, auch irgendwann gefährlich werden?
3: Nee, die Wildkatzen sind ja wirklich nur das Format von unseren Hauskatzen quasi und die sind wirklich komplett harmlos.
1: Hätten wir das auch geklärt. Frederike Scholz ist äh, die eine der Leiterinnen des Projekts beim BUND Wildkatzenwälder von morgen. Das entsteht in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Naturschutz. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Frau Scholz.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.